0: Thank you. Hey hey, welkom bij Online Ondernemen Ontrafeld. Ik ben Sophie Franks van Virtual Fixer en ik wil zoveel mogelijk startende ondernemers helpen met hun online zichtbaarheid. Ik hou van all things technology en ik ga ervoor zorgen dat ook jij daar verliefd op wordt. Samen duiken we in de spannende wereld van online ondernemen. Van websites tot online cursussen, tot webshops, SEO's, strategie, marketing funnels, noem maar op. Geen een zever, maar waardevolle inzichten en praktische tips om jouw online business een boost te geven. Alright, klaar om geld te verdienen? Heb Let's go! You can do anything if you put your mind to it. No bullshit, no nonsense. Let's go! De eerste aflevering, hoe crazy is dat? Ik ben echt super blij dat je luistert. Ik ben Sophie van Virtual Fixer. En, uh, ik weet niet of je de intro hebt uitgehoord. Maar fun fact: ik heb dat zelf ingezongen. Dus uh, dat was super leuk om te doen. En uh, dat wil ik toch even laten weten. Ik vind het mega spannend. Die allereerste aflevering van mijn podcast. Het is de allereerste aflevering ooit van, van mijn allereerste podcast ooit. Dus super spannend. En ik vind het vooral ook ongelooflijk cool dat ik via deze weg in uw oor inzichten en tips mag delen vanuit mijn eigen ervaring. Want dat is waar het effectief gaat zijn in deze podcast. Het gaat niet komen uit de boekjes. Het zijn real-life-problems. Het gaan real-life-oplossingen zijn waar ik het over ga hebben. En uh, no bullshit, no nonsense, geen zever. Alleen maar echtheid en waarde. Dat is waar ik voor sta en dat is wat je ook in deze podcast gaat horen. In deze aflevering specifiek ga je mij echt leren kennen. Ik ga vertellen over hoe dat ik van leerkracht naar stage manager, naar online ondernemer ben geëvolueerd. En dat was zeker niet zonder vallen en opstaan. Daar mogen jullie gerust in zijn. Ik ga ook heel open over de struggles praten die ik heb doorstaan, en ik ga zelfs ook wat vertellen dat niet veel mensen weten. En dat is niet van mijn doen, want ik ben een heel open boek. Ik vertel altijd heel veel. Mensen weten zo, zo goed als alles eigenlijk over mij direct. Dus het feit dat er toch nog iets is um, dat ook wel met het ondernemerschap te maken heeft, met het leven, met werken, dat ik nog aan niet veel mensen heb verteld, dat wil dat wel wat zeggen. Dus stay tuned tot het einde en je gaat u er misschien wel in herkennen in de verhalen die ik hier vandaag ga vertellen. Dus ik hoop dat ik u met deze eerste aflevering, die mainly over mijn eigen journey gaat, naar het ondernemerschap, te mogen inspireren. Shine online. Ik heb mij eigenlijk nooit echt op mijn plaats gevoeld in de verwachtingen van de maatschappij in de verwachtingen van mijn familie. Ik kom uit een gezin, uh, geen ondernemersgezin. Dus mijn familie, dat zijn geen ondernemers. Um, er zitten wel ondernemers in, in mijn familie, maar daar, ja, die zie ik eigenlijk niet zoveel. Dus je mocht ervan uitgaan dat ik uit een niet-ondernemersfamilie kom. En um, ja, de verwachtingen ook dat de maatschappij u oplegt, zijnde, je oplegt, zijn je je eerst braaf naar school gaan en dan moet je een normale job gaan kiezen, een 9-to-5-job waar je veel zelfzekerheid in hebt. En vooral geen risico's nemen, al zeker niet financieel. En um, ja, je moet gewoon zien dat je rondkomt en dat je genoeg hebt. Meer heb je niet nodig, rijk gaat er niet worden. En dat maakt ook niet zoveel uit, dat zit er bij ons niet in. Dat is eigenlijk wat de verwachtingen die vanuit de maatschappij uh, komen en die eigenlijk ook zo wat vanuit mijn familie zo zijn gekomen. Omdat dat bij mijn familie gewoon ook zo is. Zij kennen niet anders. En um, dat houdt ook in, die verwachtingen, dat houdt ook in huisje, tuintje, kindje. En ik heb mij ja, in beide van die verwachtingen eigenlijk nooit echt helemaal op mijn plaats gevoeld. Ik heb dat wel geprobeerd. En daar wil ik u nu graag een beetje meer over vertellen. Dus ik heb eerst geprobeerd om het tussen aanhalingstekens normale pad hè, proberen te bewandelen. Ik ben zelfs getrouwd geweest in een vorig leven. <laughs> Crazy. Uh, ik was toen 24 jaar toen ik getrouwd was en dat heeft ook helemaal niet zo lang geduurd. Uh, ik had ook nog lang haar en al toen, kunt u het u voorstellen. Uh, ondertussen ben ik trouwens gelukkig samen met mijn lief Axel. Uh, maar uh, op een ja, gegeven moment ben ik ooit zelfs getrouwd geweest. En ik ben ook met heel veel moeite afgestudeerd als leerkracht muzikale opvoeding en informatica. Dat was echt met veel moeite. Ik heb dat nooit graag gedaan, studeren. Althans, en nu ga ik je een twist aangeven, althans, niet op het school. Op school heb ik nooit graag geleerd en gestudeerd. Nu doe ik dus niet anders dan cursussen kopen, dan opleidingen volgen. Dat is echt crazy. Dat is de, de ene na de andere. Maar op school was dat altijd gewoon een issue. Misschien was dat bij u ook wel. En, um, het is niet omdat je daar vroeger niet goed in waard dat je daar nu niet goed in kunt zijn. Waarschijnlijk ligt het ook niet aan jij die niet graag studeert of jij die niet graag bijleert, maar waarschijnlijk ligt het aan het feit van, ja, het, dat jij niet past binnen dit onderwijssysteem. En zo was dat bij mij echt wel. En tijdens mijn opleiding Informatica, dus dan heb ik van alle vakken gekregen, onder andere zo de, de typische Word-Excel-toestanden, maar ik heb daar ook geleerd om websites te maken. En um, dat vond ik altijd heel erg interessant, dat je zoiets kunt creëren ineens dat er nog niet was en je creëert ineens iets en dat is van u. Jij hebt dat gemaakt. Ik heb dat altijd al mega cool gevonden. Ik heb dus zes jaar lesgegeven in het middelbaar. Zowel muzikale opvoeding als informatica heb ik zes jaar lang gegeven en die verdeling die was ongeveer 50-50. Ik heb lesgegeven trouwens van het derde tot het zevende middelbaar. Dus dat waren de pubers, maar ik vond dat wel de plezantste. En hoe ouder dat ze werden, hoe leuker dat ik dat vond. Want dan verstonden die ook een beetje meer mijn, mijn sarcastische humor. <laughs> in ieder geval, ik was aan het lesgeven. En um, ik had altijd al gedacht van... Is dit het nu? Is dit nu de rest van mijn leven? Dat heb ik mij altijd afgevraagd. Ik heb altijd zoiets gehad van... Ik wil meer te betekenen hebben in deze wereld. En op een gegeven moment denk ik letterlijk bijna uit mezelf gestapt. Letterlijk uiteraard niemand. Dat is nogal moeilijk om uit jezelf te stappen, maar je snapt wat ik bedoel. En ik heb op de situatie neergekeken. Ik heb op mezelf neergekeken en gedacht... Is dit de rest van mijn leven? En dan had ik iets aan. Nee, sorry, daar ga ik niet mee akkoord dat dit de rest van mijn leven is. Dit is niet wie ik ben. Dit is gewoon wat andere mensen voor mij voor ogen hadden. Maar dit is niet wat ik wil. Ik wil niet blijven lesgeven en zo. dat wil ik niet doen. Of toch niet in die vorm. Um, ik wil niet mijn eigen kapot werken en, en daar niet genoeg mee verdienen en zo. Ik wil, niet. En ik wil meer te betekenen hebben in deze wereld. En dan ben ik uiteindelijk van het dorp waar ik ben in opgegroeid, gaat, verhuisd naar Antwerpenstad. En dat was nadat ik was gescheiden. Ben ik verhuisd naar Antwerpen-stad en daar ben ik echt thuisgekomen. Ik zeg dat altijd. Ik ben thuis. Of ik zal het even wat in het Antwerpen zeggen. Ik ben thuisgekomen in de stad. En dat is echt waar. Daar kon ik mijn eigen zijn. Daar waren die verwachtingen zo niet. Zo, dat, je, dat je in een dorp wel meer hebt. Daar konden gewoon helemaal jezelf zijn. En um, daar ben ik ook nog meer eigenlijk into nightlife events en artist care gegaan. Dus ik ben mij daarin extra gaan interesseren in Antwerpen, omdat er ook wel ja, meer te doen is in Antwerpen. Lijkt wel een beetje logisch. En ik was daar altijd al wel door geïntrigeerd. Zo, die, die events, die artiesten... Die, ja, die muziek en zo. Ja, muziek is altijd al een rode draad geweest in mijn leven. En um, ja, technologie eigenlijk ook. Dus de elektronische muziek zien. Eigenlijk is het niet zo raar dat ik dat ook als twee vakken had. Hè. En wat heb ik dan gedaan? Ik heb echt serieus van de ene op de andere dag beslist van... Ik ga hier ontslag nemen uit mijn uren in het onderwijs. En ik denk, ja, ik, dat zit een beetje in mijn karakter. Ik ben een vrij impulsieve. En ik had dat beslist nadat ik twee jobjes had gedaan in de grote vakantie, want dat was dan wel ja, het voordeel dat ik had als leerkracht had, dat ik twee maanden de tijd had om eigenlijk uit te zoeken wat wil ik nu wil doen. En, maar ik had twee van die jobjes gedaan, en dan heb ik eigenlijk direct beslist van, oké, okay, ik wil weg uit dat onderwijs, ik wil zelf kiezen welke jobs dat ik wil en niet doe, ik wil daar zelf vrijheid in hebben, ik ga daaruit. <laughs> en dan heb ik gewoon halftijds ontslag genomen uit mijn uren en ben ik zelfstandige in bijberoep geworden. Dus de boodschap dat ik aan u wil meegeven is... Je moet niet het pad volgen dat anderen aan u opleggen. Jij mag zelf je eigen pad kiezen. Jij mag zelf je eigen pad kiezen. Dat is echt een belangrijke dat je dat in je hoofd houdt. Jij bent een baas over je leven. En je kunt ook meer dan dat je denkt. Dat mocht de van mij echt in je oren knopen. Want... Um, dat is echt wel heel belangrijk in je weg uh, naar het ondernemerschap of als je al ondernemer bent in de verdere evolutie daarvan. Dus wat heb ik dan gedaan? Ik heb direct mijn eigen website gemaakt. Ja, ik kon dat dan gelukkig al. Hè? Uh, want ik wil dat ook altijd direct allemaal professioneel. Dan ben ik stage manager geweest. Ik ben artist hostess dus geweest. Ik ben op, in een latere fase ook advancer geweest bij Curious Booking Agency. Dus uh, advancer of advancing doen, dat wil zeggen alles voor de artiesten regelen. Praktisch dan, voordat de boeking plaatsvindt. Dat gaat van wie is de contactpersoon, tot waar moeten ze parkeren, tot de guestlist. Enfin van alles. Alles ervoor zorgen dat de artiest eigenlijk met een gerust hart naar die boeking, naar dat event kan gaan. En uh, stage en hospitality, de, ik heb dat echt op de grootste events van heel België mogen doen. Hè, op Pukopop, uh, Hangar Festival, op de Hangaar Events, op Rafe op Ampère, Compass, Fuse in Brussel, hè, Tomorrowland, Crossroads, Cherry Moon. Ik ben ook nog production assistant geweest van de grote Jeff Mills. Hè? Dat is uh, een van de techno-pioniers uit de wereld. Dus dat was allemaal super mega vet. Totdat ik op een gegeven moment een jobaanbieding kreeg. Fulltime in loondienst... Ook met artiesten en zo. Dus dat leek mij echt op het lijf geschreven. En dat ging een vaste pre zijn met nog van alle extra legale voordelen. Hè. Een bedrijfswagen, de verzekering, dit, zus, zo. Dat was er allemaal nog bij. Maar die job die was in West-Vlaanderen. En dat ging elke dag twee, drie uur rijden zijn vanuit Antwerpen. Dus ik ging niet in Antwerpen kunnen blijven wonen als ik die job wou doen. Dan zou ik moeten verhuizen naar bijvoorbeeld Gent om al veel dichterbij te zitten. En ik moest dat beslissen op drie dagen tijd... En uh, die zegt, ja, de vacature staat wel al open, dus je moet dat nu beslissen. Zie je dat zitten om te verhuizen naar Gent voor deze job? Dus ik had iets van, wow, <laughs> um, moet ik dat hier nu gaan beslissen? Maar zoals ik al eerder heb gezegd, ik ben wel een heel impulsieve, ik durf snel beslissingen nemen. Ik had iets van, ja, deze is iets voor mij, ik ga dat doen. Ik heb dat op drie dagen beslist, ik ga uh, die job pakken, ik ga naar Gent verhuizen. En ik ga heel mijn leven omgooien, ik ga dat doen. Ja, dat is daden. En dan kwam ik daaraan op die shop en dan, uh, wow, ineens moest ik zeven op zeven en negen uur per dag werken. Dus ja, als je dat uitrekent, je hebt goed gerekend, dat is zestig uur per week. Hè. En die persoon die mij ging begeleiden, die was thuis wegens ziekte. En ik moest verhuizen van Antwerpen naar Gent. En ik moest nog opzicht doen bij het booking agency. Dus ik was ondertussen ook nog wat uren aan het doen bij het booking agency. En dat was echt... Way too much. Dat was zoveel te veel. Ik was uitgeput, zowel fysiek als mentaal. Ik kon niet meer. En dan was ik na één maand thuisgeschreven door de dokter. Met een surmenage burn-out. Ik had daar nog nooit van gehoord. Hè? Surmenage burn-out. Dat blijkt dus een bijna burn-out te zijn. En dit is het deel dat ik echt nog niet zoveel mensen heb verteld. Omdat ik heb geen kinderen heb. Mijn werk is mijn alles. Ik leef voor mijn werk en ja, het feit dat ik ineens thuis zat en niet verder kon met dat werk, dat was voor mij een enorme, 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 verschrikkelijke slag in mijn gezicht. Dat was echt, ik voelde mij zo beschaamd, ik vond dat vreselijk. Ik had iets van, maar hoe kan dat nu? Ik het toch niet? Allee, ik die het niet meer aan kan, dat, dat, dat klopt toch niet? Dat is toch niet mensen, allee, mensen die mij goed kennen? Of mensen die al klant van mij zijn, mensen die al met mij werken, die weten hoeveel dat ik kan verdragen en hoeveel werk dat ik kan verzetten. En dat ik echt niet zomaar, zomaar snel klein te krijgen ben. Dus um, ik vond dat verschrikkelijk. Dat was beschamend. Dat was, dat was de vreselijkste periode van mijn leven. En Ik had iets van, ik wil hieruit, ik wil terug mijn ander werk gaan doen, waar ik zoveel plezier haalde. ik wil terug zelfstandiger worden. En de dokter had gezegd... Je moet veel buiten komen, veel sociale activiteiten doen en zo. Zorg ervoor dat dat sociaal leven hier in Gent hè, dat dat op leven komt. Want ik was dan natuurlijk net naar Gent verhuisd voor die job. En die job die liep dan helemaal niet goed. Hè. En wat er toen gebeurde, <laughs> dat was precies zo nog wat extra uh, olie op het vuur. Eén week later, dus één week, ik zat één week thuis met die, met die surmenage burn-out. En na één week was het lockdown alles toe. Heel de wereld op slot. Die stad op slot. Alles op slot. Ik kon nergens naartoe. Ik zat vast in een nieuwe stad waar ik niemand kende. En uh, ik mocht ook niemand leren kennen. Want wij zaten allemaal opgesloten door uh, corona. Ik mocht ook niet naar Antwerpen rijden. Ik weet niet of je dat nog herinnert. Ik mocht niet naar Antwerpen rijden. Dus ik zat daar echt zielig en alleen opgesloten. Terwijl dat ik al verschrikkelijk slecht was in mijn hoofd, met dat ik thuis was geschreven, net net dan. En op een gegeven moment ging dat zelfs, dat, dat papier dat ik moest afgeven aan de ziekenkast, dat ging van surmenage burn out naar depressieve toestand. Door de lockdown die er nog bovenop kwam, door het gebrek aan sociale contacten. en Eén week de vier weken en vier weken de drie maanden dat ik thuis was geschreven. Dus dat was, kunt u voorstellen, dat was echt niet leuk. En ik blijf het een beetje moeilijk hebben om dat te aanvaarden, omdat ik iets heb van hoe kan dat dat er iemand mij op één maand tijd zo klein heeft gekregen? En uh, ik had toch iets van ja, wat kan ik nu doen? Alles waar dat ik voor leef is weg, hè? nightlife. Alles van het nachtleven, dat was allemaal gesloten. Dat was zelfs het eerste gesloten. En dat bleek dan nog het langste van alles gesloten te blijven. Dus ik had iets van, wat moet ik nu doen? En dan ben ik beginnen nadenken van, wat kan ik nog? Behalve dat stage stagemanager en die hospitality, wat kan ik nog? En dan had ik iets van, ja, ik doe ook advancing voor dat booking agency. Dat is heel veel regelen, dat is heel veel fixen. Je hoorde het al aankomen. En dan had ik iets van, ik ga mijn vaardigheden hier breder moeten inzetten. Ik ga dat breder moeten trekken dan de nightlife scene. Ik ga dat breder moeten inzetten. Ik heb dan ook loopbaanbegeleiding gevolgd. En, uh, stel als jij ook in zo'n gelijkaardige situatie zit... Het enige dat ik u kan aanraden is... Praat daarover. Ga hulp zoeken. Hè, voordat het echt uit de hand loopt. Want ik was er eigenlijk vanaf op drie maanden, wat nog relatief snel is. Maar als je dat blijft laten aanslepen, als jij geen hulp gaat vragen... Dan gaat dat bij u misschien zelfs een jaar of langer duren hè, voordat jij daaruit geraakt... Dus je gaat daaruit geraken, sowieso, maar wees echt wees niet bang om hulp in te schakelen. Dat mag. Daar gaat je niet zwakker door laten voorkomen, integendeel zelfs. Anyways, um, mijn vaardigheden breder inzetten en uh, omdat mijn artiesten altijd zeiden tegen mij van... Ah, Sophie de fixer en Sophie heeft het gefixt. En, dan was het eigenlijk logisch dat mijn bedrijfsnaam Virtual Fixer ging worden. En Virtual Fixer heb ik toen opgericht in juli 2020 midden in de pandemie. Ik met een heel businessplan naar mijn ouders gestapt, want ik had eigenlijk een klein beetje um, ja, budget nodig, een klein beetje kapitaal nodig, niet veel. Maar ik had iets van, ja, ik ga toch iets vragen aan mijn ouders om op te starten. En uh, ik daar dan naartoe, met een heel businessplan. Maar je kunt u inbeelden, als je ouders hebt die totaal geen affiniteit heb, hebben met de ondernemerswereld, die zelf geen ondernemer zijn... Die zei tegen mij, Sophie, zed jij op je kop gevallen? Het is in het midden van een pandemie en jij krijgt het in je kop om een nieuwe business op te starten. Zed jij niet goed? Are you crazy? Ja, dat was dus heel moeilijk. Ik heb daar echt wel voor moeten vechten om dat uitgelegd te krijgen, om iets te hebben van, ja maar ik geloof in mijn business, ik ben een ondernemer, ik ben niet gemaakt om in loondienst te werken. Ik wil dit doen, ik had een heel businessplan, dat was echt super goed voorbereid allemaal. En um, uiteindelijk hadden die eens van... Oh ja, weet je, wat wil ik tegen u zeggen? Wij kunnen u toch niet tegenhouden. En dat is ook iets dat, dat mij niet zou tegenhouden. Ik, zou, ik wil wel altijd mijn ouders overtuigen van... Kijk, ik wil dat jullie wel meegaan of begrijpen wat ik, wat ik ben aan het doen. En dat wel. Maar dat zou mij niet tegenhouden. En dat bleek dan uiteindelijk wel een super goede beslissing geweest te zijn. Ik heb dus opnieuw een website gemaakt... Gelukkig kon ik dat dan al. Ik heb dat wel serieus moeten opfrissen, want dat was al uh, vrij lang geleden. Ik heb ook wat nieuwe uh, methodes en zo gaan onderzoeken. En dat heb ik blijven uitbreiden de afgelopen jaren, dat onderzoek naar de beste methodes. En uh, ik ben zelfs in het begin lekker oldschool gaan flyeren. Ik ben uh, in verschillende workspaces flyers gaan leggen. En daar heb ik zelfs mijn eerste klant uit gehaald. En ik ben begonnen eerst als allround virtual assistant. In het verlengde van mijn job als advancer voor de booking agency, en dat was ook van alles regelen, achter een computer, had ik iets van, oké, okay, ik ga nu voor allround virtual assistant. En al gauw heb ik mij daarna dan toegespitst op het technische en op websites. Dus ik was technische virtual assistant met specialisatie websites. En het is trouwens, met dat ik Virtual Fixer ben opgericht, dan pas ben ik mij een echte ondernemer gaan voelen. Want bij die jobs in nightlife, dat stage manager en zo, dat kwam eigenlijk allemaal vanzelf. Ik heb daar eigenlijk niet zoveel voor moeten doen. Ik deed één job en dan ging de bal aan het rollen. Dan zag iemand aan, en dan zag iemand ah, wil je bij mij ook komen werken? Ja, sup, sup, en zo en voilà. Maar als online business, dat is wel nog een stapje moeilijker. He, want je bent niet met mensen in real life in contact. Je bent van op afstand van achter je computer. Dus dat was voor mij wel even helemaal iets anders. Dat was een hele switch die ik moest maken in mijn mind. En dan heb ik pas echt moeite moeten doen om, om mijn cliënteel te geraken. Dan ben ik echt pas gaan ondernemen. Dat ondernemen dat bevalt mij nu zo hard dat ik er zelfs een podcast over ben aan het maken. He. Ja, na twee maanden, dat heeft mij ongeveer twee maanden gekost om echt ja, op de radar te komen, om kl klanten te krijgen. En uh, dat ging dan ineens, ineens begon dat volle bak. En na acht maanden heb ik ook iemand in dienst genomen zelfs. Ik heb ook veel geïnvesteerd in personeel, als ik het zo kan noemen, want het waren eigenlijk gewoon freelancers die voor mij, in mijn naam, eigenlijk, kwamen werken in onderaanneming. En ik heb daar eigenlijk veel in geïnvesteerd. Heel veel tijd, heel veel moeite, heel veel geld ook. Maar ik was niet altijd tevreden daarvan. Het is ongelooflijk moeilijk om goed personeel te vinden. Dat heb ik wel ontdekt. Dus die piste had ik eigenlijk een beetje uh, opgegeven. En uh, ja, ik had wel één iemand heel goed in dienst. En die heeft uiteindelijk een andere job gedaan. Dus ondertussen ben ik terug alleen. Plus nog twee VA's en een developer dat mij ook helpt. En dan, mijn eerste aanraking me echt... Online sales en e-mail marketing, die heb ik gekregen dankzij Elke en Gerrit van Utopia. Want ik was hun technische virtual assistant. En dat is dankzij hen dat ik dus in contact ben gekomen met online sales en e-mail marketing. En ik dacht, wauw, what the fuck is dit allemaal? Wat kun je daar allemaal mee doen? Dat is echt crazy. Je moet niet meer per uur werken, wat ik als virtual assistant nog altijd wel deed, hè, met uitzondering van, van de websiteprojecten. Je moet niet meer per uur werken en dat, dat is ook niet van last minute, van ah, hier brengt dat nog eens in orde. Nee, nee, je kunt projectmatig werken. Dat is al één tip die ik ga geven. En je kunt met de verkoop van online cursussen kun jij veel meer mensen bereiken en eigenlijk ja, een passieve inkomstenstroom genereren. En mijn ogen die zijn echt open gegeven. Trokken. Wow. Dat is echt crazy. En um, hoe ik dacht, ik maak zelf ook een online cursus. Ik maak die cursus, hè, veel tijd en moeite ingestoken. En dan heb ik die sales zo verkeerd aangepakt. Dat is echt, als ik daar nu over nadenk, is dat echt lachwekkend. Hoe dat ik dacht dat die cursus zijn eigen ging verkopen. Maar in de, in de volgende aflevering, in aflevering 2, ga ik daar nog meer over vertellen. Over de lessen die ik heb geleerd van het online ondernemen. En op dit punt was ik dus eigenlijk nog altijd met honderd dingen tegelijk bezig. Ik had verschillende VA-klanten nog, ik had websiteprojecten. ik was een online cursus aan het maken. Ondertussen was ik terug begonnen bij het booking agency en was ik ook nog stage management en hospitality aan het doen. Als ik daar nu over nadenk, dan denk ik echt van, wow, wat deed ik toch allemaal uh, tegelijk. En geleidelijk aan ben ik dan die VA-klanten gaan, gaan afbouwen. Ik heb die ingelicht van, kijk, ik ga enkel nog maar focussen op websites en online cursussen. Ik ben dan ook in uh, mei van 2023 ja, gestopt bij het Booking Agency en het manager Dat doe ik nog maar heel af en toe. Ik heb beslist om radicaal voor mezelf en voor Virtual Fixer te kiezen. En dat wil ik graag aan, aan, aan jou ook meegeven. Het is oké okay om dat te doen. Het is oké okay om voor jezelf te kiezen. En ik weet dat dat moeilijk is, zeker als je een people pleaser bent zoals mij... En zeker als je een perfectionistische people-pleaser bent, zoals mij. Dat is moeilijk, maar dat mag. Jij verdient dat. En ik zal u nog eens iets vertellen. Hè? Mensen appreciëren dat zelfs. Als je dat gewoon eerlijk kunt toegeven aan hun en aan jezelf. Dat jij voor je eigen wilt gaan. Dan hebben die zoiets van chapeau. Dat vind ik chic, dat jij de ballen hebt om voor jezelf te kiezen. Dus... Jij mag dat. Het is oké okay om voor jezelf te kiezen. En nu heb ik dus gewoon veel meer tijd over om mij volledig te verdiepen in mijn online cursussen. En ik heb mijn cursus ook helemaal vernieuwd, online nieuwe video's opgenomen. Ik heb het hele concept vernieuwd. Wat eerst een cursus was, is nu een heel membership geworden met mega veel ondersteuning bij. Ik heb nog twee andere cursussen erbij gemaakt. En uh, ik heb een echte lancering ook gedaan. En nu is dat dus wel gelukt. Ik heb 12k omzet gedraaid en ik heb een mooie passieve inkomstenstroom nu. Ik heb ook gewoon veel meer tijd over om aan mijn bedrijf te werken met deze formule in plaats van alleen maar in mijn bedrijf te werken. En daarnaast ma maak ik natuurlijk ook nog op maat gemaakte websites. 1 op één is dat dan eigenlijk, kind of, voor uh, klanten. Want ik ben en blijf WordPress en Elementor expert. En uh, ja, trouwens met Elementor kun je heel intuïtief via drag-and-drop je website maken. Maar meer daarover komt nog in volgende afleveringen. En het voordeel is dat ook al maak ik die website voor die klant, de klanten kunnen nadien heel gemakkelijk zelf nog aanpassingen doen. Ik, echt waar, I'm in love met Elementor. Dat is echt uh, dat is zalig. Er is geen constante rush niet meer. Er is meer vrijheid en ik beslis wanneer ik werk zalig, hoor. Wat ik belangrijk vind aan heel deze journey en wat ik heel graag wil benadrukken, is je moet niet het pad volgen dat anderen je opleggen. Helemaal niet, zelfs integendeel. Jij moogt zelf je eigen pad kiezen. Jij moet zelf je eigen pad kiezen, want je kunt ook meer dan dat je denkt. En je kunt ook je business zodanig slim inrichten dat je niet per se harder moet werken om meer te verdienen. Dat je, niet me dat je niet meer moet werken om meer te verdienen. Je kunt gewoon slimmer werken en meer verdienen, zonder dat je daar per se meer voor moet werken. Dat is allemaal mogelijk. Ik ben echt het levende bewijs, als je mijn verhaal nu hebt gehoord, ik ben het levende bewijs dat dit kan. Je kunt zoveel meer mensen tegelijk bereiken en helpen als je online gaat met je business. Als je een online business gaat oprichten, dan kun je projectmatig werken. Dan kun je werken in de vorm van online cursussen, online workshops. Er zijn zoveel verschillende vormen mogelijk. En daardoor kun je veel meer mensen tegelijk bereiken en helpen. Zalig, toch? You can do you put your mind to it. En je kunt ook effectief geld verdienen met een website die strategisch goed in elkaar steekt. Dat levert effectief geld op. En dat is ook waar ik mij de, de laatste jaren veel meer in ben gaan verdiepen. In die strategie. In Wat zorgt ervoor dat er mensen gaan doorscrollen op je website, eens dat ze er zijn op beland. Want je moet dat natuurlijk ook gaan verspreiden. Alleen een goede website hebben, dat is niet goed genoeg. Je gaat dat moeten verspreiden via social media, via Um, allerhande kanalen, je gaat een goede online-strategie moeten uitdenken. Maar zodra de mensen op je website komen, dan moet dat ook strategisch in elkaar zitten. Je ge gebruikerservaring dat moet kloppen, dat moet logisch zijn. En mensen moeten de goesting krijgen om er door te scrollen en beter nog over te gaan tot actie. Hè? Zijnde, een formulier invullen of op een knop klikken en zo verder. Dus je kunt effectief geld verdienen met je website als je dat deftig in elkaar steekt. En dat is waar mijn expertise in ligt en waar ik heel veel over ga vertellen in deze podcast. En eens dat dat gelukt is, hè, die eerste grote omzet, dankzij uw groot online business, ah, mij, dat is echt zo'n zalig gevoel. Dat geeft zoveel voldoening. Niet alleen die inkomsten, hè. Uh, allee, dat is super plezant natuurlijk, dat je ziet dat, dat je, je werk dat dat heeft, dat dat loont, dat je de inkomsten krijgt. Maar ook om te zien dat je website, je funnel, die automatisaties, dat die gewoon voor je het werk doen. Dat is zalig en nog belangrijker, vooral omdat je weet dat je al die mensen zo goed gaat kunnen helpen. Dat is een ongelooflijk zalig gevoel, echt waar. Geloof mij, ik kan het alleen maar aanraden om je uh, om business online te gaan, om online te gaan ondernemen, uh, mits dat je dat op de juiste manier aanpakt natuurlijk. En dat je ziet dat je, dat, dat, dat je klanten ook echt resultaten boeken, dat die stappen zetten, dat is ongelooflijk graaf om te zien. En dat komt dus allemaal door je hulp. Hè? Hoe vet is dat? Dus ik wil maar meegeven uh, wat er ook mogen gebeuren in uw leven. Hè. Hetgeen dat ik nu verteld heb, dat is nog maar een klein tipje van de sluier. Hè. Mijn, uh, mijn leven is, is uh, heel veel met ups en downs. Dat is ook omdat ik heel snel leef, omdat ik heel enthousiast ben, heel impulsief ben. Dus dan heb je hoge highs, maar dan heb je ook lage lows. Maar onthoud uit mijn verhaal, waar de ene deur sluit, opent de andere. Dat klinkt heel cliché. Maar het is wel effectief zo. Iets negatief, dat kan ook omslagen naar iets positiefs. Bij mij was dat, dat was verschrikkelijk hoe dat ik mij voelde in die pandemie. Niet alleen omdat ik um, ja, al niet goed was in mijn hoofd door die surmenage-burnout, maar ook omdat alles waar ik voor le leefde gewoon weg was gevallen, alles van nightlife en zo, de reden waarom dat ik zelfstandiger was geworden, was weg. Als ik dat nu bekijk, als ik daar nu op terugkijk... Want ik had iets van... Dat is eigenlijk wel... Een geschenk geweest voor mij. Hè? Want zonder dat had ik nooit Virtual Fixer opgestart. Zonder dat had ik nooit een online ondernemer geworden. Dus iets negatiefs dat kan ook echt wel omslagen naar iets positiefs. En de online wereld die ligt klaar. Omarm die als ondernemer, zet dat helemaal naar uw hand. En je kunt daar zoveel kanten mee uit. In tegenstelling tot social media bijvoorbeeld, is dat uw playground. Jij bent een baas van uw eigen online wereld. Wat heb je met social media? Daar kun je een profielfoto zetten. Daar kun je met heel veel chance uh, wat brandingkleuren zetten. Maar zelfs uh, dat kan ook niet overal. En je kunt daar wel foto's op plaatsen van jezelf. En je kunt daar posts doen en zo. Maar voor de rest is dat niet van u. Terwijl... De rest van je online wereld, een website, dat is helemaal van jou. Hè? Jij kunt dat inrichten hoe dat jij het wilt. Uw online cursus, jij kunt dat inrichten hoe dat jij het wilt. Dus jij bent baas van je online wereld. Dat kan ook allemaal heel overweldigend zijn. Daarom neem ik u in deze podcast heel graag mee in die wondere wereld van online ondernemen, in al zijn facetten. Dus ik ga tips geven over websites, over strategie, over design, over alles wat bij een website komt kijken. Over techniek ook wel een beetje. Ik ga het hebben over webshops. Als je fysieke producten zou verkopen, maar ook over online verkopen, zoals cursussen, e-books, workshops, online masterclasses, webinars dat je gaat doen, maar ook over e-mailmarketing over automatiseren, hè? al die programma's met elkaar laten werken en ja, die eigenlijk het werk uit je handen laten nemen. Dus daar ga ik u allemaal in meenemen. Dat is heel veel. Dat kan heel overweldigend zijn. En uh, de bedoeling is met deze podcast dat je daar toch al een stukje wijzer uit wordt en dat je al mijn tips en die inzichten direct kunt toepassen op je eigen business. Zodat het veel haalbaarder wordt. Je gebruik ook echt die tips en inzichten in je eigen bedrijf. En dan valt je waarschijnlijk net iets minder dan dat ik ben gevallen. Dus dat is wel de main goal van deze podcast. Hopelijk heb jij er evenveel zin in als mij. De toon is gezet. Ik kijk er enorm naar uit om u van waardevolle tips, inzichten en kennis te voorzien in de volgende afleveringen. Ik ben ook heel erg benieuwd of jij nu al gebruik maakt van online tools. Laat mij dat zeker weten via Instagram en stuur mij een berichtje. Ik vind dat enorm interessant om te weten wat dat je al gebruikt en uh, ja, welke programma's dat je al gebruikt en zo. Of dat je al iets gebruikt of helemaal nog niks. Dus stuur mij gerust een berichtje op Instagram. @virtualfixer. Hopelijk heeft deze aflevering jou al mogen inspireren en doen de volgende afleveringen dat nog eens zoveel ik ben in ieder geval enorm dankbaar dat jij hebt geluisterd. Dank je wel. Dikke merci om te luisteren naar online ondernemen ontrafeld. Ik vind het top dat je erbij waart en ik hoop oprecht dat je er heel veel aan hebt gehad. Ik ben Sophie Franks van Virtual Fixer. Als je deze podcast interessant vindt, deel hem dan in je Instagram stories en tag at Fixer. Zo kan mijn boodschap zoveel mogelijk andere ondernemers bereiken en helpen met hun online zichtbaarheid. Ik ben ook heel benieuwd naar jouw verhaal, dus stuur mij gerust een berichtje op Instagram. Ik vind dat mega leuk. See you on the flip. No bullshit, no nonsense. Let's go, let's do this. Shine.